0: Capitolul 21 Fiecare fibră tresări în tânărul patrician când o văzu. Uită de mulțime, de bătrân, de toate aceste lucruri neînțelese care îl uimiseră și n-o mai văzu decât pe ea. În sfârșit, după atâtea eforturi, după zile lungi de neliniște, de zbucium, de supărare, a găsit-o. Pentru prima dată în viață, simți că bucuria se poate înăpusti asupra sa ca o fiară sălbatică, doborându El, care întotdeauna considerase că rostul fortunei este să îi împlinească toate dorințele, acum nu-și credea ochilor și propriei lui bucurii și de n-ar fi fost neîncrederea asta, firea lui impulsivă l-ar fi putut împinge la vreun pas nechipzuit. Mai întâi însă, voia să se convingă dacă nu-i cumva urmarea minunilor cu care bătrânul le împuia capul și dacă nu cumva visează. Nu, nu putea să fie nicio îndoială. O vedea pe Ligia. Doar câțiva pași îl despărțeau de ea. Stătea în plină lumină, așa că putea să o privească pe săturate. Gluga i lunecase de pe cap și desfăcuse părul. Sta cu buzele între deschise și ochii ridicați spre apostol, cu fața transfigurată. Era îmbrăcată ca o fată din popor, într-o mantie neagră de lână, dar Vinicius nu văzuse niciodată mai frumoasă și, oricât era detulburat, tulburat, fu izbit de contrastul dintre îmbrăcămintea ei sărăcăcioasă și noblețea chipului ei minunat. Dragostea a trecut prin el ca o flacără uriașă, amestecată cu un ciudat sentiment de nostalgie, adorație, stimă și dorință. Simțea bucurie, văzând-o numai, parcă ar fi băut dintr-o apă înviorătoare după o sete îndelungată. Stând lângă uriașul Ligian, ea i-a părut mai mică decât înainte, aproape un copil. Observă, de asemenea, că slăbise. Obraji ei erau aproape străvezi. I se părea că vede o floare sau întruchiparea de abur a unui suflet. Dar cu atât mai mult dorea să o posede pe ființa asta atât de diferită de femeile pe care le văzuse sau le posedase în orient și în Roma. Pentru ea, le-ar fi dat pe toate celelalte. Ar fi dat și Roma, și lumea întreagă. Ar fi rămas așa pierdut cu totul în contemplarea ei dacă n-ar fi fost Kilon care îl trase de colțul mantiei de teamă să nu facă vreun gest nechipzuit care să-i pună în pericol. Între timp, creștinii începuseră să se roage și să cânte. Curând răsună imnul maranata apoi Marele Apostol începu să boteze cu apă din havuz pe cei prezentați de prezbiteri ca fiind pregătiți pentru botez. Lui Vinicius îi se părea că noaptea asta nare are să se sfârșească niciodată. Acum voia să meargă cât mai degrabă după Ligia și să o răpească pe drum sau din locuința ei. În cele din urmă, pâlcuri pâlcuri, creștinii începură să părăsească cimitirul. Atunci Kilon șopti. Să ieșim, stăpâne, în fața porții, căci nu ne-am scos glugile și oamenii se uită la noi. Într-adevăr, așa era. În timpul cuvântării apostolului își scoseseră cu toții glugile ca să audă mai bine. Ei însă nu le urmaseră exemplul. Sfatul lui Chilon era chipzuit. Stând lângă poartă, puteau să-i vadă pe toți cei care ieșeau. Iar pe Ursus nu era greu să-l recunoști după statură. – Ne luăm după ei, zise Chilon. – Vedem în care casă intră, iar mâine, sau mai degrabă încă astăzi, ai să încercuiești casa cu sclavii tăi și ai să o Nu, spuse Vinicius. – Ce vrei să faci, stăpâne? – Intrăm după ea în casă și o răpim imediat. Doar ai promis să faci asta, croton!" Da," spuse spadasinul, și mă predau sclavție, stăpâne, dacă nu-i rup și raspinării bivolului acela care o păzește." Chilon însă îi sfătui, conjurându-i în numele tuturor zeilor, să nu facă una ca asta. Doar croton fusese luat numai pentru apărare." în cazul că ar fi fost recunoscuți, nu pentru răpirea fetei. Încercând să o ia doar ei doi, se expun unei primești de moarte și poate chiar să le scape fata și atunci are să se ascundă în alt loc sau are să părăsească Roma. Și ce au să facă în acest caz? De ce să nu acționeze în siguranță? De ce să se expună singur la moarte? De ce să compromită întreaga acțiune? Vinicius, cu toate că abia se mai stăpânea să nu se repeadă acolo pe loc în cimitir să s-o pe Ligia în brațe, își dădu seama că grecul are dreptate și poate că l-ar fi ascultat dacă n-ar fi fost croton care jinduia după răsplată. Stăpâne, poruncește acestui țap bătrân să tacă," spuse el, Sau, permitem să-i mângâi scăfârlia cu pumnul meu? Odată, la Buxentum, unde mă dusese la jocuri Lucius Saturninus, au năvălit peste mine în han șapte gladiatori beți și mici. Unul n-a scăpat cu coastele întregi. Nu zic să răpim fata acum din mulțime, că ar putea să ne lovească cu pietre la picioare. Dar odată ce va fi acasă, ți-o răpesc și ți-o aduc unde vrei. Vinicius se bucură auzind aceste cuvinte și răspunse. Așa va fi pe Hercule. Mâine s-ar putea din întâmplare să n-o găsim în casă, iar odată ce am băgat spaima în ei, ar duce-o negreșit în altă parte." Ligianul acela mi se pare îngrozitor de puternic," gemu Chilon. Nu ție ți se poruncește să-l ții de mâini," răspunse Croton. Trebuiră însă să aștepte mult. Cocoșii cântau, anunțând zorile, când îl văzură pe ursus ieșind pe poartă și pe Ligia însoțindu Îi mai însoțeau și alte câteva persoane. Lui Chilon îi se păru că recunoaște printre ei pe marele apostol, alături de el mergea alt bătrân, mult mai scund de stat, două femei în vârstă și un băiat care lumina drumul cu un felinar. Îi urmau de aproape o mulțime de vreo 200 de persoane. Vinicius, Chilon și Croton se amestecară în această mulțime. – Da, stăpâne, spuse Chilon, fata ta se găsește sub o crotire puternică. – El e cu ea, marele apostol. Uite cum îngenunchează oamenii în fața lui. Oamenii într-adevăr îngenuncheau, dar Vinicius nu se uită la ei. Fără să piardă nicio clipă din ochi pe Ligia, se gândea numai la răpirea ei. Învățat din războaie cu tot felul de stratageme, își compunea în minte cu o precizie militărească tot planul răpirii. Știa că pasul la care se încumetă era temerar, Dar știa bine că atacurile temerare se termină de obicei cu succes. Drumul era însă lung. Avea timp să se gândească și la prăpastia pe care religia adoptată de Ligia o să pase între el și ea. Înțelegea acum tot ce se petrecuse între ei și înțelegea de ce se petrecuse astfel. Era destul de ager la minte pentru Asta. El nu n-o cunoscuse până acum pe Ligia. Închipuirea îi readucea imagini fugare ale cimitirului, ale mulțimii și ale Ligiei transfigurate, ascultând cuvintele bătrânului care povestea despre chinul, moartea și învierea zeului om care a răscumpărat lumea și a făgăduit fericirea de dincolo de Stix. Noaptea începuse a se risipi. Zorile așterneau pe coamele zidurilor o lumină palidă. Copacii de pe lângă drum, clădirile, pietrele funerare, risipite pe alocuri, prindeau contur. Drumul nu mai era pustiu. Negustorii de legume se grăbeau să apuce deschiderea porților, ducând de căpăstru azin și catering căpăținați. Ici și colo scârțiau căruțele în care era dus vânatul. Pe drum și peste câmp, aproape de fața pământului, stăruia o ceață ușoară care prevestea vreme bună. Oamenii, văzuți de departe, arătau în ceața asta ca niște stafi. Vinicius mergea cu ochii ațintiți la silueta suplă a ligiei, care, pe măsură ce lumina zorilor se întețea, apărea tot mai argintie. Stăpâne, zise Chilon. Te sfătuiesc încă o dată ca, după ce vei afla unde locuiește Ligia, să te întorci acasă după sclav și lectică. Nu asculta de trompa asta de elefanta lui Croton, care se oferă să răpească fata numai ca să poată stoarce punga ta ca pe o traistă de brânză. Ai de primit de la mine o lovitură de pumn între omoplați, ceea ce înseamnă că ai să crăpi," spuse Croton. Ai deprimit de la mine unul cior de vin de chefalonia, ceea ce înseamnă că am să rămân nevătămat," răspunse grecul. Vinicius nu spuse nimic, căci se apropiaseră de poarta orașului. Un spectacol ciudat!" le izbie atenția. Doi soldați genunchiară când trecu apostolul, iar el își lăsă o clipă mâinile pe coifurile lor de fier, pe urmă făcu asupra lor semnul crucii. Tânărului patrician nu-i trecuse niciodată prin minte până acum că ar putea să fie creștini și printre ostași. Își spuse uimit că așa cum într-un oraș incendiat, focul cuprinde mereu alte case și învățătura asta cuprinde probabil zi de zi mereu alte suflete și se lărgește, depășind orice închipuire omenească. Înțelese înfiorat că dacă Ligia ar fi vrut să fugă din oraș, s-ar fi găsit paznic care să-i înlesnească în taină ieșirea. Binecuvânta în clipa asta pe toți zeii că nu s-a întâmplat așa. După ce trecură de locurile virane, de dincolo de ziduri, grupurile de creștini începură să se risipească. Acum trebuie să urmeze pe Ligia cu mai multă grijă, să nu atragă atenția asupra lor. Chilon începu să se vaite de râni și junghiuri la picioare și rămase tot mai mult în urmă. Vinicius nu se împotrivi considerând că acum grecul fricos și neputincios nu îi va mai fi de folos. I-ar fi permis chiar și să plece unde ar fi vrut, dar, pe respectabilul înțelept, îl ținea pe loc prudența, poate îl reținea și curiozitatea. Căci continua să meargă după ei, ba uneori se apropia, repetându-și sfaturile, adăugând la un moment dat că bătrânul care îl întovărășește pe apostol, dacă n-ar avea statura așa de scundă, ar putea să fie Glaucus. Mai merseră încă destul de mult până în trans Se apropia răsăritul soarelui când micul grup în care era Ligia se despărți. Apostolul, o femeie bătrână și un băiat, o apucară în lungul râului, iar bătrânul scund, Ursus și Ligia, intrară pe o stradă îngustă și, după ce mai mersă răvrosută de pași, intrară în tinda unei case în care erau două prăvăli: una de uleiuri, alta a unui negustor de păsări. Chilon, care mergea la vreo cinzeci de pași în urma lui Vinicius și Croton, se opri imediat încremenit și lipindu-se de zid, început să susie după ei ca să se întoarcă. Iar ei se întoarseră, căci trebuia să se sfătuiască. – Du-te, îi spuse Vinicius, și vezi dacă casa aceea nu mai are vreo ieșire în partea cealaltă, în altă stradă. Chilon, cu toate că mai înainte se văitase de răni la picioare, alergă atât de iute de parcă ar fi avut la glezne aripioarele lui Mercur. Peste câteva clipe se întoarse. Nu," spuse el, asta-i singura ieșire." După aceea își împreună mâinile. Pe Jupiter, Apollo, Vesta, Cibela, Isis și Osiris, pe Mitra, Bal!" Pe toți zeii răsăritului și apusului te conjur stăpâne! Renunță la planul ăsta! Ascultă-mă!" muțit brusc, observând că fața lui Viniciu spălise de emoție, iar ochii sticleau ca unui lup. Era de ajuns să te uiți la el ca să înțelegi că nimic pe lume n-are să-l oprească de la fapta asta. Croton început să răsufle greu, umplându-și pieptul herculean și să clatine din capul său mic, rămas nedezvoltat, cum fac urșii închiși în cușcă. De altfel, pe fața lui nu se vedea nici cea mai mică neliniște. Eu intru primul, zise el. Vi după mine, spuse Vinicius cu o voce poruncitoare. După o clipă, Dispărura amândoi în tinda întunecată. Chilon alergă până în cea mai apropiată străduță și începu să pândească de după colț, așteptând să vadă ce are să se întâmple. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.